0: Сейчас у меня вот на сердце я хотел с вами говорить о Духе Святом. И в основании я прочитаю один текст «Деяния святых апостолов», это будет восьмая глава. «Деяния святых апостолов», 8 глава, я читаю 26 стиха. «Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущий из Иерусалима в газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж Ефеоплянин, Евнух, вельможе Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаю. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к всей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаю, сказал «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппов зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден было на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен. Так он не отверзает у своих. В уничижении его суд его совершился, но рот его кто разъяснит?» ибо землица от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О Сибели или о другом?» Филипп отверстил уста свои и, начав от сего писания, благовестил ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его». И продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Аминь. Братья и сестры, это очень интересный текст священного писания. Мне хотелось бы, чтобы мы так как бы сконцентрировались на таком выражении, что характеризует ученика Иисуса Христа. Или что характеризует ученика великого поручения? Когда мы смотрим на жизнь различных людей, читая, ну, например, когда мы читаем книгу ⁇ Бытие ⁇ пятую главу, и там перечисляется, кто кого родил, и вот читаешь, вот там почти ничего не сказано. Такая однообразная, кажется, нудная жизнь. И вдруг на фоне вот этого однообразия появляется Енох. И написано, Енох ходил пред Богом и не стало его, потому что прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. И вот смотря на эту историю, на ученика Иисуса Христа Филиппа, я хотел начать с того, что... «Ученик Иисуса Христа имеет Духа Святого». Библия говорит нам, и мы читаем послание к римлянам, 8 глава, 9 стих, «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Тот и не Его. Человек становится учеником Иисуса Христа. Он получает спасение, дар вечной жизни – когда он получает духовное возрождение. И мы так понимаем, веруем и свидетельствуем, что между покаянием и возрождением может быть интервал. Иногда это происходит одновременно, но между возрождением и крещением Духом Святым нет интервала. Потому что это тот момент, когда Дух Святой Погружает человека в тело Христова. Человек становится Детем Божиим. Дух Святой входит в сердце человека. Откуда мы можем утверждать, что Филипп был возрожденный человек? Библия говорит нам, мы читаем тоже об этом послании к римлянам, 8 глава, 14 стих. Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божие. Если мы внимательно читали текст, мы обратили внимание, там несколько раз повторяется это выражение. Дух сказал, ангел сказал, Дух восхитил. То есть было влияние какое-то Духа Божия. Он проявлялся в жизни Филиппа. Это был возрожденный человек. И вот это действие Духа Божия было очевидно через... Вот эту историю небольшую, которую мы с вами прочитали. Библия говорит нам, что в последнее время будет тяжкое время. Павел пишет об этом Тимофею. И он говорит, что люди будут иметь вид благочестия, но силы его не будут иметь. И можно подумать, что это за состояние. Они имеют головную веру. Они не имеют духовного возрождения. Или что это? И знаете, когда мы смотрим на жизнь некоторых людей, то начинаешь думать, они вообще пережили духовное возрождение? Почему нету явления Духа? Почему нету вот этой жизни, о которой говорит Священное Писание? Мы понимаем из Священного Писания, что одолжаемой веры не бывает. И никто не сможет за счет кого-то войти в Царствие Божие, если у нас... Благочестивы верующие родители, они молятся за нас. Но если человек не пережил личную встречу с Иисусом, то, о чем говорил Павел, посланник Ефесянам, услышавший Слово истины и уверовав в Него, запечатлены обетованным Духом Святым. Если этого не произошло, человек не может иметь жизнь вечную. Филипп был ученик в сердце которого жил Дух Святой. Может, вам знакома эта история, но я хотел закрепить эту истину одной иллюстрацией. Слышал я, что один человек, однажды он был охотник, и в той местности, где он жил, он где-то в лесу нашел маленького львенка. Маленький лев был. Он был настолько маленький, что он выглядел как большой сиамский кот. Он взял его домой, Он приручил его. И поначалу люди даже не знали в селе, где он жил, что это лев. Но этот, скажем в кавычках, кот рос больше и больше, и все поняли, что это лев. Но он был ручной. Он его просто приучил. Этот охотник жил один, и он кормил, купал этого льва. И знаете, ну, была просто между ними дружба. И однажды охотник... Хотел отдохнуть в обеденный перерыв, но до обеда он побрился. Были тогда такие, их называли безопасные, но это были опасные бритвы. И он немножко порезал на лице щеку. И чтобы там не заморать кровати, он лег, он взял бумажку так, смочил его, так прилепил. Когда он лег, лев рядом лег, и лев из любви к охотнику лизнул его. Лизнул один раз, лизнул два раза лизнул три раза он почувствовал кровь, он растерзал охотника, в нем пробудилось чувство зверя и он убежал в лес. Вы знаете, некоторые люди не имеют в себе духа и это очень опасное состояние. им нравятся верующие люди, они ходят даже на собрания, не поют с одних сборников. но для того чтобы стать детем божьим нужно пережить, Духовное возрождение. Человек должен исповедать, что он грешник, покаяться, попросить прощения, верою принять эту истину, что Иисус умер на кресте за него, и тогда он получит прощение и дар вечной жизни. И мне очень хотелось, чтобы мы с этого начали и об этом думали. Второе, на что мы обращаем внимание, что было в жизни Филиппа, «Он был исполнен Духа Святого». Что это такое? Иногда некоторые люди соединяют эти два понятия, то есть пребывание Духа Святого в сердце человека, если он пережил духовное возрождение, и исполнение Духом Святым. Но это разные вещи. Сначала первое, потом второе. Принять Иисуса – это духовное возрождение. И Писание говорит нам, что тела наши, суть храм, Духа Святого, живущего в нас. Апостол Павел напоминал это коринфянам, потому что они не всегда и правильно вели себя. И он как бы говорит, вы что, забыли об этом? Почему так происходит в вашей жизни? И тогда речь идет дальше об исполнении. Что это такое? Второе, исполнение Духом Святым, это покориться... Духу Святому, Его полновластному управлению. И когда мы говорим об исполнении Духом Святым, речь не идет о том, чтобы имеем мы или не имеем Духа Святого. Речь идет о том, имеет ли Он нас, может ли Он нам повелевать, покоряемся ли мы Его божественной волей, подвластны ли мы Духу Святому, подконтрольны ли мы Духу Святому. И это мы находим в жизни Филиппа. Он был ученик Иисуса Христа. Дух сказал, и он пошел. Дух повелевал Филиппу. Он был исполнен Духа Святого. И это очень важно. Вы знаете, об этом не надо просить. Это требование, это повеление для всех возрожденных людей. Вы помните, написано так. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. То есть возрожденный человек, в сердце которого вошел Дух Божий, он должен быть под влиянием Духа Святого. Он живет в нашем сердце, и теперь от нас ожидается подчинение Духу Святому чтобы Он мог влиять, чтобы Он владел нами. И это очень важный момент. И мы испытываем действия Духа Святого в своем сердце, когда повинуемся и покоряемся Ему. Это как раз тот момент, который делает нас плодоносными, счастливыми, сильными, радостными и это должно быть непрерывное вот такое состояние исполнения. Оно не должно быть так. В воскресенье мы исполнились Духа Святого, то есть мы покорны, послушны, а понедельник нет. И вторник нет. А потом в среду опять. Нет. Это очень важно. И еще, говоря об исполнении Духом Святым, я хотел обратить внимание, что мы исполнены Духа Святого. Когда проявляем послушание Слову. И Дух Святой трудится в нашем сердце в соответствии со Священным Писанием. Я еще раз хотел подчеркнуть, речь не идет о наполнении нас Духом Святым. Нет. Потому что Дух Святой – это не сила, это личность. Да, когда Он живет в нас, и когда Он Действительно действует в нас могущественно, и мы подчинились, покорились, тогда сила Духа Святого проявляется в нашей жизни. Но так как Он Личность, мы Его или имеем, или не имеем. И мы не можем сказать, что мы чуть-чуть имеем Духа, теперь мы хотим еще чуть-чуть иметь Духа, еще больше хотим иметь Духа. Когда мы говорим об исполнении Духом Святым, речь идет о послушании о том, чтобы нам быть подконтрольны. И божественные условия исполнения Духом Святым, мы можем однозначно говорить и не сомневаться в этом, они проявлялись в жизни Филиппа. Вы знаете, когда читаешь истории про этого человека, иногда создается впечатление, у меня было по молодости, когда я только начал читать Библии, я думал, ну надо же, Филипа как Бог им пользуется, да? Я думал, ну почему вот некоторыми людьми Бог пользуется, а некоторыми не пользуется? И когда я еще дошел до этого места, что ангел Господень восхитил Филиппа, я себе пытался это представить, как это было. Думал, ну надо же, ну неужели больше никого не было? Ну почему его? Это был человек, который был в послушании Духу Святому. И я думаю, многими людьми Бог не пользуется не потому, что Он этого не хочет а потому что они не готовы покориться и подчиниться. Но есть еще что-то очень важное, что есть божественное условие и определяет нас, и характеризует нас как людей, которые исполнены Духа Святого. Что это? Я очень коротко хотел назвать три момента. Первое – это поступать по Духу. Мы читаем послание Галатам 5.16. «Поступайте по Духу». И вы не будете исполнять вожделение плоти. Вы будете делать то, что хочет Бог. Вы просто угодите Богу. Вы исполните Его волю. Второе. Написано «Не оскорбляйте Духа Святого». Помните, апостол Павел об этом пишет посланник Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Он говорит «Не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления». И выше он говорит, что может оскорбить Дух Святой? Однозначно грех. И он говорит, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. А если это имеет место в нашей жизни? Он, Дух Святой, пришел в нашу жизнь. Он возродил нас к новой жизни. Он предлагает нам новую жизнь. И чтобы она была в соответствии со Словом. А если мы это нарушаем? Мы оскорбляем Дух Святой, мы бросаем Ему вызов, мы покушаемся на Божию святость. Мы нарушаем, мы просто не изображаем тогда Сына Божьего, а мы искажаем Его образ в глазах людей. Если, например, человек раздражительный, или если он кричит. Я помню, как-то смотрю, один там брат кричит на другого. Я говорю, ну что ты кричишь? Он говорит, ну не доходит до него, не доходит. Я говорю, а вот как ты думаешь, сейчас дойдет до него? Не знаю, говорит. Я говорю, а если на тебя кричат, тебе это нравится? Он говорит, ну если честно, мне это очень не нравится. Я говорю, можешь поверить, ему это тоже не нравится. А потом это еще и грех. Кажется вот так безобидно, Ну повысил голос, возмутился, огорчился. Какое-то раздражение, недовольство. А потом в нашей жизни нету проявления... Духа, и нету плодов, и жизнь такая, знаете, безрадостная. Третье, на что я хотел обратить внимание, написано: не угашайте духа, не угошайте духа. То есть реагируйте. В жизни верующих людей, к сожалению, проявляется эгоизм это не подчинение нашей воли воли Бога. И как раз исполнение Духом Святым, когда мы свою волю подчиняем воле Божией. Когда мы говорим, не моя воля, а твоя да будет. И тогда проявляется это действие. И это мы очевидно видим в жизни Филиппа. Мы не знаем, какие у него были планы. Мы не знаем, что он делал и почему. Но написано, ангел Господень сказал, встань, встань, Иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. Он встал и пошел. Что характеризует еще ученика великого поручения? Он водим Духом Божиим. Дух Божий привел. Он имеет Дух Божий. Он исполнен Духа Божия. Он вадим Духом Божиим. И это говорит еще раз подчеркивает, что он действительно возрожденный человек. Это есть дитя Божие. И знаете, я задаю себе вопрос. Я хотел, чтобы каждый его себе задал, кто ведет нас по жизни. Все, что мы делаем, все, что мы делаем в каждом дне, это есть водительство Духа Божия. Это есть план Бога для нашей жизни. Или мы делаем то, что нам нравится? Ведет ли Дух Божий нас по жизни? Дети Божии, суть кто? Это те, которых Дух Божий ведет по жизни. Это очень важно понимать. Филипп, это следующее, он очень был чувствителен к Духу Святому. И Писание говорит нам, мы читаем, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыка приучены к развлечению добра и зла. Он понимал, что это голос Духа Божия. Вы помните Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, мы читаем 10 глава, 27 стих, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной, а за чужим, а за чужим не идут». Они знают голос своего пастыря, и это очень важно, вот это то состояние, Когда человек имеет Дух Святой, когда он исполнен Духа Святого, когда он Вадим Духом Святым, он реагирует. Братья и сестры, это так важно. Я, еще моя мама была жива, сейчас она уже в вечности. Долгие годы они жили в Германии, она уже старенькая была. И вот она, наверное, позвонит домой к нам, и она плохо слышала. Я помню, извини, телефон Я поднимаю трубку, она говорит «Алло!» И я говорю «Мама, я узнаю ее голос из тысячи голосов! Это моя мама, и я люблю ее!» Вы знаете, это так важно и печально, когда верующий человек не узнает голос Духа Божия. Это о чем-то говорит. Где-то было какое-то непослушание, где-то было какое-то угошение Духа Святого, где-то Дух Святой был оскорблен, огорчен, а где-то появилось сомнение в сердце неверия, когда человек живет двойной жизнью. Обратим внимание, что ученика Иисуса Христа характеризует чувствительность, реагирования, Он понимает голос своего доброго пастыря, И Господь говорит, мои овцы, они идут за мною, они знают меня, они знают голос мой. И это очень важно. Нам важно проявлять послушание. когда человек проявляет непослушание, он огорчает, он угошает голос Духа Святого. Дух Святой побуждает раз, два, три. Это может быть побуждает меня попросить прощения у кого-то. Или, может быть, он побуждает меня сделать какое-то дело доброе. Или он побуждает меня засвидетельствовать кому-то об Иисусе Христе. Раз угасил, два угасил, три угасил. Пренебрег, оскорбил Духа Святого. И знаете, что Писание говорит? Не вечно Духу Божию быть пренебрегаемым человеками. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно будет сокрушен. И не будет ему исцеления. И потом некоторые говорят, а меня Дух не обличает, а Бог мне ничего не говорит, а может это и неплохо. А Господь говорит, я молчал, а ты подумал, что я такой же? И заблечу тебя, найду на тебя. Это огромная ответственность, братья и сестры. И я хотел бы, чтобы мы вот на это обратили внимание. Какое благословение, когда мы проявляем послушание Духу Божию. Я помню, один брат-служитель делился со мною, ее говорит, как-то на служении подошла одна сестра в воскресный день И говорит, знаете, вот муж такой плохой, такой плохой Похоже, он скоро отойдет в вечность Пожалуйста, посетите его У него есть побуждение Он хотел с вами поговорить Хорошо, сестричка, приду Понедельник там что-то он не мог Думает, ну неделя длинная, пойду еще Вторник вдруг там кто-то умер Надо было организовывать похороны Потом еще что-то, еще что-то И так пролетела неделя Один день забыл А уже суббота, уже 10 вечера, а знаете, и он потерял покой. Дух обличает. Дух Божий начал работать и говорит, ну ты же обещал, ты же сказал, что ты придешь. Думает, ну Господи, ну уже поздно, ну уже сил нет, да я уже не справлюсь за рулем сейчас. А знаете, а Дух Божий ему говорит, у тебя столько братьев в церкви, позвони кому-нибудь. Да кому я позвоню, да согласятся ли. И знаете, Дух Божий прям ему говорит, кому позвонить? Он звонит этому брату, он говорит, да я с радостью тебя повезу. Говорит, конечно, если нужно. Ну, поехал, приехал туда. И знаете, действительно надо было. Этот человек, у него что-то было на сердце, он хотел это привести в порядок. И они молились, и он это открыл, принес свет. И этот больной, умирающий получил мир и радость. Знаете, когда этот брат мне рассказывает, он говорит, как я был рад, что я поехал. Но это не конец истории. На другой день, говорит, воскресенье уже теперь следующее, рано утром, опять звенит телефон, поднимаю трубку, это жена вот этого больного. И она говорит, сегодня ночью Господь моего мужа забрал к себе. И говорит, я подумал, а что бы было, если бы я просто пренебрег, угасил, проявил бы непослушание, Как Бог будет мной пользоваться дальше? Это ж так важно, друзья. Вы знаете, есть моменты, которые трудно даже объяснить. Иногда Дух Святой, Он просто призывает нас к тому, чтобы мы попросили прощения. Мы можем оправдываться. Я помню одну историю, вероятно, вы ее знаете, извините, если повторю для вас ее. Может, не все ее слышали. Работая на шахте, однажды и получилась очень некрасивая история. Я беседовал с одним человеком, я тогда уже был помощник пресвитера. И так получилось, что я как-то выкрутился, схитрил, скажем. И я ему дал так понять, как я хотел, чтобы он понять. Ну, скажем так, это не была наглая ложь, но это было нечестно. Поначалу я себя оправдывал, и когда я уже на автобусе ехал домой после работы, Дух Святой начал работать в моем сердце. Знаете, я пытался объяснить это. А Дух Святой мне ясно сказал, что я должен попросить прощения. И я говорил, Господи, ну как я это сделаю? Ну, может быть, я вот тебе помолюсь, ты же это слышишь, это же достаточно. А если я скажу и будут все говорить, ну вот обманщик, верующий человек, оказывается, он обманывает. И знаете, я спорил, прибирался, но я потерял покой. У меня не было ни аппетита. У меня не было ни радости, мир был потерян. Я искренне каялся, просил у Бога прощения и ждал другого дня, чтобы на работе попросить прощения этого человека. И Господь мне помог, я действительно встретился с ним. Я сказал ему, его звали Геннадий, я сказал, «Гена, пожалуйста, ради Бога прости». Вот помнишь, мы вчера говорили, и я сказал неправду. «Когда?» – говорят? «Ну вот в этой ситуации». Да это же не есть обман. Нет, я говорю, это было, я выкрутился, я дал тебе понять так, и это неправда, прости ради Бога. Он говорит, да ладно, дыши глубже. И я начал глубже дышать, вы понимаете, правда же? Действительно, вот начал глубже дышать, но потом на другой день я приезжаю на работу, смотрю, вся бригада встревожена, я говорю, что случилось? Они говорят, Геннадий, вчера вечером... Попал в ожоговый центр. Он приехал домой, и он дома там какую-то работу делал. Гараж у него был на улице. В гараже был погреб, и там он хотел картошку хранить. И у него там стояли канистры с бензином. Пары были в погребе, и он хотел высушить Паяльная лампа, Я это быстро рассказываю. И произошел такой взрыв, что 6-метровую бетонную плиту сорвало с гаража. И он был обгоревший, как головешка. И он говорит, в ожоговом центре вряд ли выживет. И я вот получил, вот знаете, и думаю, Боже мой, я позавчера этому человеку вот нечестно вот так сказал, выкрутился. Да, он меня простил, но ведь он может умереть, надо ему свидетельствовать, что-то говорить и так далее. Но как я пойду? Будет ли он меня слушать? Ведь я же скажу, а что пришел? Но, знаете, дух меня влек, и я пошел. Я приехал в этот ожоговый центр, и меня отпустили, чтобы я мог туда посетить его, и сказали, что он никого не хочет видеть, он постоянно кричит, такие страшные боли, только жена его там, да, и там живого места на нем нету, да. И я попросил там дежурного врача и медсестру там, не знаю, я говорю, пожалуйста, попросите, скажите, что пришел его соработник, мне очень надо его видеть. «Скажите, что меня звать Франц». Она пошла, потом идет назад, смотрю, у нее такой удивленный вид. Она ко мне подходит. Я говорю, что он сказал? Она говорит, вы можете идти. Я говорю, хорошо. Она говорит, он сказал, что вы святой человек. Знаете, я помню, я поднимался по лестнице на второй этаж, я шел и плакал. Я знал, что я не святой человек. Но он сказал, что вы святой человек». И когда я пришел к нему, и и там его жена была, и он ей говорит, он может говорить, это Божий человек. Братья и сестры, когда мы приводим в соответствие нарушение вот этих элементарных истин, когда мы не поступали по духу, когда мы угошали голос Духа Божия, когда мы его оскорбляли, но он продолжает работать, и мы пришли, Этому правильному состоянию мы это исповедали, покаялись, попросили прощения, Он все ставит на место и приводит в порядок. И это так важно. Мы сегодня говорим о Духе Святом. И я хочу спросить, проявляется ли Он в вашей жизни. Можете ли вы сегодня свидетельствовать Пред Святым и праведным Богом, что Он вас ведет по жизни, и мы в послушании, каждый из вас, идем за Ним. Это очень важно, очень важно. Что еще мы видим в жизни человека Божия? Человека, который исполнен Духа Святого. Он знал, как свидетельствовать об Иисусе Христе. Божий человек, человек, который, жизнь которого подвластна Духу Божьему, жизнь которого подчинена Духу Божию, жизнь которого находится под контролем Духа Святого, он знает, как говорить, он знает, где говорить и что говорить. И это соответствует Писанию. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Он, написано, наставит вас на всякую истину. Удивительно. Мы иногда даже не знаем, что говорить. У меня недавно был такой случай. Я где-то его рассказывал. Я беседовал с одним молодым человеком. Я несколько дней с ним встречался. В общей сложности я, наверное, говорил часов 10 с ним и я не мог никак достучаться до его сердца. И вроде бы и молился, но в какой-то момент я почувствовал свое бессилие, и особое, и неспособность. И я просто, он сидит напротив, и еще был один брат, и я взмолился, я сказал, Боже, может быть, я неправильно как-то подошел к этому вопросу, дай мне Твое слово, дай то слово, которое коснется его сердца, и я не могу, я не могу. Я расписался в свое бессилие, Он этого не видел, это происходило в моей душе. И знаете, Бог дал вдруг какие-то мысли, и я стал их говорить, стал цитировать тексты Писания, много разных текстов. И вдруг он на меня так смотрит, знаете, испуганно, и он говорит, «Вы читаете мои мысли?». И знаете, это меня ободрило. Я сказал, «Нет». И я не ясновидящий, я не могу читать мысли. есть Бог, которого я попросил, чтобы Он сказал тебе и достучался до, до твоего сердца. Это делает Дух Божий. Когда мы идем под контроль Духа Божия, и Он совершает великое. И Бог послал сокрушение в сердце этого человека. И я понимал, что это сделал не я. Я никого не могу покаять. Я не могу это сделать, но это может сделать Дух Божий, который... Проникает, написано Слово Божие, оно живо, оно действенно, оно проникает до разделения составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Как-то звонит мне один брат и говорит, «Пожалуйста, срочно приедьте». Я говорю, что такое? Он говорит, «Мой отец умирает». Я говорю, «Пока я приеду, он умрет. Начинай ему говорить о Боге, молись с Ним». Говорит, «Я не знаю, что говорить». Братья и сестры, это неправильно. Это кризис духа. Это неправильное отношение к Духу Божьему. Филипп знал, что говорить. Филипп знал, что говорить. Это был человек, исполненный Духом Святым. Написано, он отверз уста. И начав от всего Писания, что он делал? Благовествовал ему об Иисусе. Как это правильно? Где бы мы ни говорили, с кем бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, мы должны не забыть сказать об Иисусе Христе распятом, потому что только в Нем сила ко спасению. И это очень важно. Засвидетельствовать, быть обученным, быть готовым. Это делает Дух Святой в жизни человека. Что мы можем еще сказать о человеке Божьем, который действительно жил Дух Божий? Он был готов. Он был приготовлен. Знаете, я задаю себе вопросы. Это не всегда так происходит в моей жизни. Может быть, и в вашей жизни. Я не знаю, братья и сестры. Я не знаю всех ваших обстоятельств. Но я хотел спросить, братья водители, у вас в машине есть новые заветы? У вас есть Евангелие? Если вы встретитесь с человеком, вы приготовились, чтобы дать им трактат, Новый Завет. Или, может быть, даже мысль такая не приходит, и никогда не было Слова Божьего. Сестры, что в ваших сумочках? Что вы с собой носите? Если там Слово Божье, вы приготовились. Это вот элементарно. Конечно, надо иметь готовое сердце тоже. чтобы Это тоже очень важный момент. Но я хотел, чтобы мы на это обратили внимание чтобы мы были готовы. Что еще характеризует человека Божия? Он проповедует всю волю Божию. Вы знаете, Филипп не бросил этого человека на полдороги. Он открыл уста, благовестил ему об Иисусе. И, Конечно, мы не знаем всего разговора, но по направлению разговора мы поняли, что этот человек принял Иисуса. Принял Иисуса. И Филипп не оставляет этого человека. Он оставляет его. Он ведет его дальше. Это делает Дух Божий через исполненного Духа Святого Человека. И он приводит его к воде. И Евно говорит, а вот вода. А что препятствует мне креститься? И Он говорит, если веруешь от всего сердца. Можно. Можно. Это есть вера от всего сердца. Вы знаете, я не понимаю иногда верующих людей, которые, когда их иногда спрашивают, вот, например, в семье верующие, родители, отец, мать, ребенок захотел принять крещение. И родители объясняют, говорят, мы не толкали его, мы не побуждали его, он сам это сделал. И они это объясняют как достоинство даже какое-то. И это неправильно. А почему не побуждали? Почему не толкали? Филипп сделал все, чтобы этот человек созрел. И это неправильно. Когда человек действительно переживает духовное возрождение, то у него появляется томление принять крещение. И крещение – это есть томление возрожденного человека. Кто будет веровать, тот будет креститься. И если человек покаялся, говорит, но у него нет желания креститься. Проходит год, два, три. Он тянет с этим вопросом. Вы знаете, для себя лично я ставлю под сомнение его возрождение. Я думаю, наверное, он не пережил возрождение. Нету действия Духа Божьего. Не происходит то, что мы читаем вот здесь. Человек, в жизни которого начинает действовать Дух Божий, он хочет исполнить всю правду. И он как Филипп проповедует всю волю Божию. И последнее, на что я хотел обратить внимание, Филипп был этим поглощен. это правильное состояние человека, в котором действует Дух Божий. Это была его страсть, это было его желание. Его не надо было уговаривать, толкать. Он хотел видеть души, идущие к Богу в покаянии. И я задаю себе и вам вопрос. Есть ли у нас эта страсть? Есть ли у нас это желание? Хотим ли мы видеть людей, идущими к спасению? Есть ли у нас это переживание? Я помню, тоже работая на шахте, у нас был один человек, который ближе к пенсии, хотел, когда пойдет на пенсию, он купил себе дачу, и он хотел заняться ну, этой дачей. Он никогда это не делал, он спрашивал у всех как огурцы сажать, как помидоры сажать, и все такое, изучал, читал много, и вы знаете, он только об этом говорил. Он был этим наполнен буквально. Он там изучал, работал, действительно очень усердно. И однажды мы сидим в нарядной, у нас было человек 15, и начальник наш участка обращается к нему и говорит, Юрий, а он сидит молчит, Юрий, а он молчит, он говорит, Юрий, И горный мастер говорит, он не слышит вас, он на даче. У него тяпка в глазах мелькает, говорит. Вот чем он поглощен, вот чем он наполнен. Братья и сестры, вот это состояние, когда у нас есть желание засвидетельствовать людям об Иисусе. И вот в Азоте появились люди, которые готовы слушать. А кого кого ангел должен восхитить, если не Филиппа? Конечно, вот он человек, который ищет людей, который ищет возможности, жизнь которого подчинена Духу Божию. Он покорен Духу Божию. Он желает спасения людей. Это сердце очищенное. Это сердце подвластное Духу Божию. Это сердце, в котором не оскорбляется Дух Святой. И ангел Господень, мы читаем, восхитил его. И Евнух уже не видел его. Он, конечно, продолжает путь радуется, а Филипп оказался в Азоте. Что он там делал? Проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы проверили свое сердце. Хотим ли мы этого? Желаем ли мы этого? Есть ли у нас... Вот сердце это. Это же повеление Господа. Это то, что Он хочет. Когда Иисус молился первосвященческой молитвой, читаемой в Евангелии от Иоанна, 17 главе, Он сказал своему отцу, Отчи, я исполнил дело, которое ты поручил мне. И что Он сделал? Он сказал, я передал им Слово Твое. Я передал им Слово Твое. Братья и сестры, какая наша задача церкви? Прославить Бога на земле. Чем? Жизнь освящения. Это жизнь, подчиненная Духу Божию. И свидетельством об Иисусе, что Он сотворил в нашей жизни людям. Передать это слово, передать эту истину. Это характеризует людей, в жизни которой есть Дух Божий, жизнь которых исполнена Духа Божия, они реагируют, они чувствительны, они послушны, они знают, что говорить, потому что Дух Божий это говорит. Это великое благословение. Я не знаю, как вы себя чувствуете, братья и сестры. Я много проверял свое сердце в эти дни, много молился. Кто-то мне говорит, может, и спать не хотел. С одной стороны, да, смена времени и так далее. Но я могу вам свидетельствовать, Дух Божий поднимал меня. Я вспоминал разные моменты в своей жизни. Я старался приводить что-то в порядок пред лицом Господа. И я говорил, Господи, я должен говорить о Духе Божьем. И, вероятно, мне предложат проповедовать. И я не хочу изображать эту силу. Я хочу ее иметь. Я хочу, чтобы это ты сделал. Я хочу, чтобы ты мотивировал людей. Чтобы ты зажигал их сердце. Чтобы ты помог каждому увидеть свое состояние. И рассуждая об этом, Бог мне показывал мое сердце. Вы знаете, что говорит Писание? Чтобы мы взирали на начальника совершителя веры. Говоря о том, что Дух Божий вошел в нашу жизнь, я хотел этой мыслью закончить. Павел говорит, вы же куплены дорогой ценой. Вы посмотрите на цену, которая заплачена, чтобы вам стать храмом Духа Святого. Это же трудно себе представить эту цену. И Библия говорит, взирайте на начальника и совершителя веры. Писание учит нас, чтобы мы помышляли о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Зачем? Чтобы нам не слабеть и не изнемочь душами нашими. Душа может ослабеть, когда мы перестаем об этом думать. Должно быть просто осознание того, что произошло. Когда я служил в армии, Это было на Дальнем Востоке, мы были прикомандированы к морской пехоте, и мы были в страйбате, но этот страйбат был прикомандирован к морской пехоте. Строили там дома, и как-то построили один большой девятиэтажный дом для офицеров. Я там должен был остаться, дежурить. Я там должен был налаживать автоматизацию лифта и так далее. Это длинная история. Но лифт нельзя было запускать, надо было ходить пешком. И многие офицеры хотели посмотреть ту квартиру, в которой они будут жить. И знаете, был такой день, я целый день бегал. То на седьмой этаж, то на восьмой этаж, то на шестой этаж. Я просто устал. И я помню, я лежал там в коптерке, без фуражки, ремень снял, гимнастерка расстегнута. Лежу на кровати, слышу стук. Можно? Я говорю, да. Можно посмотреть квартиру? Я говорю, как я устал. Как мне все это надоело уже. И слушаю голос, сынок. Думаю, сынок? Я поворачиваюсь, смотрю, стоит генерал-майор. Я вскочил, так точно, товарищ генерал. Я понял, кто стоит передо мною. Но это просто человек. Он меня обнял, сказал, я понимаю, что ты устал, ну пойдем посмотрим и так далее. Братья и сестры, Бог вошел в нашу жизнь. Наше тело стало храмом Духа Святого. Неужели мы будем его огорчать? Неужели мы будем своей жизнью его оскорблять? Неужели мы будем угашать голос Духа Святого, который ведет нас в землю правды? Мы же не дойдем сами. Мы должны быть послушны Ему. И Он же знает тех людей, которые готовы послушать наше свидетельство. И поэтому давайте мы посмотрим на жизнь вот этого ученика, которым пользовался Господь. Давайте мы приведем в соответствие, где это нужно, свою жизнь. И, может быть, кто-то должен сегодня сказать, «Иисус, прости меня, помилуй меня». Я не слушал тебя, я даже не думал о том, что я же просто жил и живу, что мне нравится, то и делаю. А я не думал о том, что ты хочешь мне повелевать, и я должен творить твою волю, а не свою волю. Может быть, кто-то сейчас побуждаемый Духом Святым к покаянию. Друзья, давайте не угасим голос Духа Святого. И последнее я хотел сказать, знаете, как-то там приехала одна группа гостей. Они были из Германии, и там был один пастырь, он был сын служителя. И теперь, когда он вырос, он тоже стал служителем. И он рассказал нам такую историю. Он говорит, я, будучи в подростковом возрасте, вел двойную жизнь. Мой отец об этом не знал. Мой отец меня очень сильно любил. И он думал, что у меня все нормально, но я лукавил, хитрил, мы воровали, мы вели нечестную жизнь, нас приводили в Дом Божий, а потом мы такому ходили, и мы умудрялись во время служения, пока шло служение, мы умудрялись такими же подростками, как я, обворовывать один магазин, супермаркет у них там был, и это у нас очень хорошо получалось. И мы катились все дальше и дальше и дальше. И однажды, говорит, когда мы в очередной раз с друзьями во время служения собрались опять обворовывать этот супермаркет, говорит, там, оказывается, уже все это знали, ждали нас, и когда мы выходили, нас поймала полиция, говорит. Нас поймала полиция. И, говорит, самое большее, что я боялся, встретиться с отцом. Я представлял, какую боль я принесу отцу, если он узнает, что делал его сын. И я, говорит, буквально врал, говорит. Я выкручивался, я называл другие фамилии, я хотел оттянуть хотя бы на время в вот эту встречу с отцом. И люди там возмущаются, говорят, да куда смотрят родители, да что это такое? Это усугубляло боль в его сердца. И он думает, ну... Отец не придет в магазин. В этот магазин отец не ходил. Но в этот раз, после служения, он говорит, я не знаю, почему это сделал Бог. И когда вот мы стояли в фойе этого огромного супермаркета, вдруг открываются автоматические двери, и на пороге стоит мой отец. И когда отец посмотрел на эту картину, полицейские стоят, подростки эти и его сын. Его держат с двух сторон двое полицейских. Я увидел, говорит, страшную боль на лице своего отца. Отец все моментально понял. И, говорит, и мне было больно и стыдно. Я не знал, что делать. Я обдумывал, принимал решение. И, наконец, я созрел. Я рванулся из последних сил, вырвался из рук полицейских и побежал к отцу. Я не смел смотреть ему в глаза. Я просто подошел к отцу, и я лицом уткнулся в его грудь и начал горько-горько плакать. Мне было так стыдно, говорит. я принес такую боль своему отцу. И вдруг я почувствовал, что руки отца легли на мои плечи, а я плачу. Я сокрушаюсь. И по мере того, как я плакал, сокрушался, отец меня все сильнее, сильнее, сильнее прижимал к себе». И тогда я решился. Я стал медленно-медленно поднимать свое лицо, говорит. И когда я встретился глазами с глазами моего отца, я понял, я прощен. Я прощен. Друзья, может быть, кто-то должен это тоже сделать. Может быть, вина и грех, и непослушание уже настолько разорвали отношения с Богом, что лицо поникло, и мы давно не смотрели в глаза Отцу Небесному. Нам стыдно, очень стыдно, но нету другого пути Восстановление отношений. Нужно посмотреть на распятого, и мы увидим очень много. Мы увидим весь ужас греха, но мы увидим и другое. Мы увидим божественную любовь, которая привела его на крест. И Он хочет нас помиловать, каждого. Он хочет простить виновного. Он хочет восстановить отношения. Он хочет, чтобы мы были Божьи люди, в жизни которых живет Дух Святой и люди, которые подчинили свою жизнь и живут в послушании Духу Божьему. И я хотел бы, чтобы мы имели сейчас это время. Мы будем с вами молиться. Давайте будем молиться в коротких молитвах, молиться громко. Пусть это будет наше исповедание, кого Дух Божий побуждает. И чтобы церковь могла вас поддержать, если кто-то будет сокрушаться и молиться. Может быть, кто-то будет благодарить Бога за восстановленные отношения или за эту жизнь, которую вы имеете. Я не знаю, у кого какое состояние, но давайте Дух Божий не угасим. Давайте в этот праздничный день, когда мы столько говорим о Духе Божьем, мы не угасим Его голос. Он же знает наше состояние. Он знает, кто о чем должен молиться. Он ходатайствует за нас. Он знает наше состояние. И сейчас давайте мы возьмем это время. Это время молитвы. Аминь.